Воду нужно пить. Все об этом прекрасно знают уже, не знаю, со всех, со всех утюгов льется о том, что нужно пить достаточное количество воды. Но есть правила, которым, которых необходимо придерживаться для того, чтобы не навредить себе. Потому что неправильное употребление воды может привести к фатальным последствиям и даже смерти. Какие ошибки люди совершают при употреблении воды? Да, вода – это источник жизни. Да, без воды, как говорится, не туды и не сюды. Но люди начинают употреблять воду с такой вот какой-то остервенелой фанатичностью. Кто-то им говорит, все, нужно пить большое количество воды, все, я пошел пить большое количество воды. Но знаете ли вы, есть такая патология под названием гипергидратация. То есть чрезмерное насыщение жидкостью организма, водой организма. То есть симптомы похожи, как будто ты набухался. И вот с утра проснулся, и у тебя вот это вот состояние. Но первые, кто в группе риска, люди, которые начинают интенсивно заниматься спортом. Вот как профессиональные спортсмены, так и любители. Ну, профессиональные спортсмены обычно уже с этим знакомы. Вообще сейчас в США просто бум по электролитам, то есть они пьют не чистую воду, а подсоленную воду, в которой есть уже и калий, натрий, да, и электролиты, необходимые для работы натрий-калиевого насоса. Если ты выпиваешь за тренировку, которая длится полтора-два часа литр воды, то в принципе это не так плохо. Но если ты после тренировки в течение часа выпиваешь 2 литра воды, то с вероятностью 95% ты вызовешь у себя гипергидратацию. Если выпьешь больше, есть риск умереть. На бостонском марафоне в 2000 году, по-моему, Синтия Лусера ее звали, бегунья, пробежав марафон огромный, да, 42 с лишним километра же марафон, она выпила залпом большое количество воды и буквально мгновенно умерла. Вторая группа риска – это люди с нарушением работы почек. То есть, что это такое? У человека не работают системы выведения да, или работают как-то плохо. То есть, нужно понимать, да, что наша, наши почки в течение суток прогоняют до 180 литров воды. Представляете, это циркуляция жидкости в организме. Если эти процессы нарушены на каком-то этапе, там, фильтрации, выведения, да, какие-то вот эти вот процессы в мочеполовой системе, то вода начинает застаиваться. И, соответственно, чем больше вы будете пить, тем больше организм будет перенасыщаться чистой водой, что приведет вот как раз к этому состоянию под названием гипергидратации или гипонатриемии еще можно ее назвать. Третья группа риска – это люди, которые садятся на диету, пьют различные жиросжигающие препараты, вызывают искусственно у себя состояние жажды. Они, конечно, тоже находятся в группе риска, потому что как раз здесь… Вообще, что самое страшное в гипергидратации – это нарушение вот этого самого электролитного баланса натрикалевого насоса. И четвертая группа – это люди преклонного возраста. Со временем, когда у нас угасаются функции системы, то есть если человек не ведет активный образ жизни, переходит в состояние пожилого возраста, меньше двигается и так далее, то ему, соответственно, нужно меньше употреблять количество жидкости. То есть есть такая прямая корреляция между вашей активностью и количеством употребляемой жидкости. Если вы уже в преклонном возрасте, если вы мало двигаетесь, соответственно, если вы будете много пить воды и не двигать ее в организме, в конечном итоге это тоже будет приводить к гипергидратации. Как правильно пить воду? Первое правило – с утра натощак выпить теплой воды столько, сколько требует ваш организм после сна. Второй шаг – рассчитать свою дозу воды на сутки. ВОЗ рекомендует 30 мл воды на 1 кг массы тела. То есть, если вы весите 
70 килограмм, значит, вы должны выпивать в сутки 2 литра 100 миллилитров. Как делают люди? Они берут просто бутылку воды и выпивают ее, не знаю, залпом полтора литра, когда, когда, когда наконец-то почувствовали жажду. А почему это плохо? Вот потому что происходит как раз гипергидратация. Потому что вымываются, растворяются соли, растворяются вот эти вот натрий калий, самые главные наши соли, которые, благодаря которым работают натрий калиевые насосы. Перестает работать насос, соответственно, клетка перестает функционировать. То есть из нее не выходят продукты жизнедеятельности и не заходят питательные вещества, необходимые для ее жизни. Но здесь нужно такое одно но. Прийти к своей норме постепенно. То есть если вы всю жизнь пьете, я не знаю, пол-литра воды в день, и сразу начнете пить 2 литра, почувствуете себя хуже. Ну, это шок будет для органов и систем. То есть та же почечная система, да, мозг ее адаптировал к работе на пол-литрах воды, и тут раз прилетело еще в 4 раза больше. Конечно же, все начнет сразу. Вы начнете, там, не знаю, бегать в туалет, у вас могут начаться какие-то боли рези. Третий пункт, который необходимо понять, это следить за натрий-калиевым балансом. То есть пить достаточно, употреблять достаточное количество электролитов для того, чтобы не было тот самой гипогидратации или гипергидратации. Как вы можете почувствовать, что у вас недостаток солей? Например, вы постоянно подсаливаете пищу. Это один из признаков недостатки солей. Это проявляется постоянными головными болями. Это может проявляться синдромом хронической усталости, вялостью ну, и так далее. И так далее. Вот здесь как раз нужно соблюдать тот самый баланс. Не перепить воду и не недопить воду для того, чтобы вот эти натрий-калиевые насосы наши, блин, наша жизнь, наш источник нашей жизни, сердце нашей клетки работали адекватно. Огурец, авокадо, листовая зелень содержат большое количество калия. И умеренно, умеренно подсаливать пищу. Четвертый пункт. Никогда, ни при каких обстоятельствах не пить ледяную воду. Даже если у вас там сильная жажда, и вы и особенно в жару. Когда вы пьете ледяную воду, вы очень сильно снижаете ферментативную активность всех наших органов и систем. Да что это значит, ферментативная активность? Вот вы съедаете кусок пищи, и он просто не переваривается из-за того, что вы выпили холодную воду. К чему это приводит? Приводит к тому, что нормально пища не переваривается, у вас возникают запоры, завалы, нормально не продвигается вот этот пищевой комок по нашему желудочно-кишечному тракту, развиваются плохие бактерии или, назовем их по-умному, патогенные микроорганизмы, что в конечном итоге приводит к проблемам со здоровьем. То есть ледяная вода равно развитию хронического воспаления в организме. Еще хуже запивать холодной газировкой. Ты мало того, что еще и понижаешь вот это вот вещества, которые должны расщеплять твою пищу, так ты еще и добавляешь сахара. В итоге это приводит к так называемой бродильной диспепсии. То есть вы неперевариванный белок помноженный на сладкое, приводит к тому, что вы создаете просто идеальную среду для развития бактерий. И к 50 годам просто ну, ресурс организма исчерпывается, и это приводит просто к выстрелу огромного количества различных хронических заболеваний. Если вы хотите знать, как вести правильный здоровый образ жизни, что нужно делать по поэтапно, обязательно приходите на мой бесплатный мастер-класс, который длится всего 2 часа, но вы получите такое количество информации, которое, может быть, вы не получали до этого за всю свою жизнь. Пятое правило – стараться не пить воду хотя бы за 30 минут до еды и за 30 минут после. Если вы испытываете сильную жажду во время приема пищи, 
то обязательно выпейте теплую, даже слегка горячеватую воду. В этот момент система может выработать достаточное количество желудочного сока, но нужно сделать это правильно. То есть вы едите, набрали в рот теплой воды, немножко подержали, секунд 20-30, дали сигналы всем органам и системам через рецепторы в ротовой полости и дальше проглотили. Нужно настроить свои системы организма, в первую очередь желудочный сок, чтобы он вырабатывался в достаточном количестве и качестве для переработки поступаемой пищи. Шестое правило – слушать свой организм и ни в коем случае его не игнорировать. Испытывайте жажду, попейте, но попейте немного, я не знаю, в час по чайной ложке, тогда будет здорово. Вода по умолчанию всегда должна быть с тобой. Вот всегда. Возьмите себе привычку всегда иметь с собой воду, чистую воду, несколько бутылок. Я очень часто замечал такое, ну, среди даже там кого-то знакомых, друзей, да, садишься в машину и такой, у тебя есть вода? Нет. Как у тебя в машине не может быть воды? У меня, блин, у меня вода распихана везде. И седьмое правило, ориентируйтесь на цвет вашей мочи. Если моча должна быть, как вы знаете, такой пишут в, в, в общем анализе мочи, цвет соломино-желтый. Вот загуглите, что такое солома, да, вот этот цвет, цвет такой должен быть. Если моча слишком прозрачная, значит вы пьете слишком много воды. Если моча такого интенсивно желтого цвета, ну если вы не принимаете какие-нибудь лекарственные препараты, то это говорит о том, что вы катастрофически ее не допиваете.